0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Välkommen till Hur
1: Bördrag krig och perspektiv. Med mig Martin Hansson. Och med mig Marianne Andersson.
0: Det här avsnittet har vi en inbjuden gäst. Ja. Men vi känner att vi måste bara prata lite om de senaste utvecklingen i Ukraina.
1: Vi måste göra det. Jag måste säga, jag ber om ursäkt för att Karlsborg ligger ju inte vid Vännen utan vid Vätten. Oerhört pinsamt.
0: Just det. det är också framförallt pinsamt eftersom att jag vet att du i närtid har hånat någon i relation till Vännen. Ja. Mm. Och ändå gjorde du den tabben. Ja. Shame on you.
1: Ja, det är bara en ren pudel. Jag har inget försvar eller någonting. Nej, men nu vet du. Nu vet jag bättre. Ja. Tjasson. Ja, det är också lite om pudel att förra avsnittet så sa jag att vi hade fått rätt om att Ukraina inte hade intagit det innan september var slut. Det är fortfarande rätt, men det var ju precis efter det där som ryssarna nödrat sig ur och Ukraina är inne i stan, tagit stan får man säga då. Även ifall det är mycket snack om att det kanske finns massa ryska soldater gömda bland civila och sånt. Men utan ansidan låter det att de skulle strida utan bara att de försöker börja leva i stan som civila. Jag vet inte riktigt vad. De ska fly långsamt på sikt eller någonting. Vad tror du?
0: Nej men det här föranleddes ju av en, en ganska stor diskussion. Det var väl Först började man liksom se tecken på att det var något som skulle hända. Jag minns att vi pratade om det här också med vattenmiljonen och så. Jag vet inte om du minns att vi pratade det. om det i avsnittet. Att det hintades väldigt mycket att något stort var på gång att hända i regionen. Och antagligen så var det underrättsinformation som tydde på att Ryssland skulle dras ur. Jag skulle säga att vi inte har haft fel i den meningen att, precis som du säger så här, för det första, staden har inte blivit intagen. så Staden har blivit överlämnad till Ukraina. Det trodde inte jag skulle hända för att jag föreställde mig att Ryssland inte hade liksom ett politiskt utrymme att förlora ytterligare en plats.
1: Och det har väl också blivit mycket reaktioner i Ryssland att det var varit demonstrationer och sånt mot att man har gjort det här att det är ja, en skam och att man kräver någonstans hem och sånt. Jag vet inte hur stor uppslutning det var men det ändå funnits som de ultranationalistiska krafterna liksom tyckte att det är fel att man inte krigar bättre eller mer. Liksom.
0: Alltså, I och med att man utropade det här som en del av den ryska federationen så har man ju lämnat bort en del av ryska federationen till fienden utan strid. Just det. Det är ju lite anmärkningsvärt. Sen så är det väl ett tydligt tecken på att ingen tyckte på allvar att det var en del av ryska federationen. Även de insåg hur
1: tramsigt det var. Mm.
0: Sen förelädes ju evakueringen, eller reträtten från Kasson och hela den frontlinjen vid Nepomur av en evakuering av civila. Det var ju tal om att ryska liksom skulle tömma staden så verkar inte vara fallet utan de antagligen rör sig om en frivillig Liksom så här, Men alla som vill lämna staden kan göra det nu. Det kommer liksom eventuellt ske ett förestående slag. Och så har liksom delar av befolkningen stannat. De riktiga liksom Putin-hjärnorna ville ju ha det till att det här var en fråga om krigslist. Att det skulle komma något magiskt motanfall som Ryssland då med Maskerovka hade lyckats dölja på något sätt för att som blixt slå tillbaka. Det verkar ju inte vara fallet.
1: Men, men till och med du trodde att det skulle bli lite artilleribeskjutning och lite försvårdsminering och sådana saker. Men det...
0: Jag föreställde mig väl en situation att Ryssland drog sig tillbaka och sen så lämnade de en plats som skulle åtminstone byta rum och tid. Liksom. Att Ryssland gav dem rum. Men det skulle kosta Ukraina tid genom att typ minera skiten över staden och så. Men den enda av det man har sett är ju stridsvagnsminor på vägar. Så att jag menar, det är ju inget... Det är bara plocka bort. Ja, bokstavligt talat bara... Ja, lyfta bort med händerna. Mm. Så nej, läget är väl som det har varit tidigare att Ryssland har en otrolig brist på vanliga skyttesoldater. Och det har inte blivit bättre med mobiliseringen. Sen har de ju gjort lite taktiska framgångar. på typ... Ja, alltså jag vet inte i Bakhmutti, det är väl liksom extremt små, men de har ju tagit... Flygfältet vid Donetsk Aha. till slut, okay. eh, efter åtta år av krig, Aha. har de lyckats ta den här sista myrstacken, tror jag att den kallas. Okej. Okay. Mm. till. som var liksom den positionen av flygplatsen som, som Ukraina har hållit hela tiden. Men det har ju inte skett någon stor förändring. Det finns väl den, en turin, som ju också är lite så pro rysket, som att ändå inte nödvändigtvis betyder att det går jättedåligt för Ryssland, är ju att Ryssland har bytat bort Karlsson Just det. mot okay. ett eldupphör.
1: Ja, det är en sorts förhandlingsgrej som har pågått under bordet och som ingen vet om, men som...
0: Ja, det skulle sägas att om man behöver byta bort städer för att få till ett äldre LDP så kanske det är en ganska tydlig DC på att det går lite trögt. Mm. Sen så har det funnits röster i Washington, Pentagon, som har för liksom, försökt påverka USA till att påverka, USA att påverka Ukraina att få till en vapenbilar som att... Ja, man tycker väl inte helt enkelt att det är helt realistiskt att ge Ukraina den här typen av både ekonomiska och stöd som man gjort under så lång tid. De köpte ju bland annat 100 000 granater, 155 mm granater från Sydkorea. Och där måste jag rätta mig själv för att Sydkorea får inte sälja vapen som går till konflikten i Ukraina. Men de har sålt dem till USA som har gett dem till Ukraina? Jag... Nej, det är inte Sydkorea som har sålt dem. Aha. Utan Sydkoreanska krigsindustrin har sålt dem. Och därför är det lunt. Okej. Okay. Mm. Ja. Och det är väl också så lite tecken på att viss materiell kanske börjar... På slut eller bli brist på det på Men sätt.
1: långsiktigt, vad tänker man sig då? För att nu är väl ändå... Alltså nu ser det väl ändå dåligt ut för Ryssland och man tänker sig att de hinner mobilisera mer på sikt. Alltså att LRPR också är fördelaktigt för Ryssland på något sätt. Ifall de vill ha ett långt utdraget krig. Ja. Så är det är ju dåligt också liksom. Då låter det snarare som att de här amerikanerna vill att Ukraina ska avträda land till Ryssland i en fred då.
0: På si- ja, eller vad, vad är det, alltså,
1: hoppas man på? Att, att Ukraina ska bygga upp en jättestark militärmakt och tvinga bort Ryssland sen?
0: Nej, men jag tror väl också att så tänker att, att de, ett utdraget krig som inte är lika intensivt har de väl också lättare att understödja. Mm. Jag, vet inte, jag tror väl inte heller riktigt på det, utan jag, jag tror bara att det handlar om att Ryssland behöver göra rätt rätter för att hitta någonstans positioner där de kan... Heida Kaina som det ser just nu, köpa sig tid på det sättet, bygga upp den här mobiliseringen, utöka mobiliseringen, utbilda trupper, beväpna dem och sen så kunna få liksom, till någon typ av liksom, operationella framgångar. Men de har ju uteblivit ganska länge. Sen är väl, pratar man väl om att vintern också kommer att innebära naturligt eldupphör liksom på något sätt. Att det kommer vara mycket svårare att genomföra offensiver. Det sa man å andra sidan om höstregnet också. Mm. Nej, så alltså det som har hänt om man ska vara krass är det ju att man har gett kränar så pass mycket utrymme att de nu har räckvidd in till de stora logistikkedjorna som kommer via Krim upp till den södra fronten. Och det är ett jätteproblem för Ryssland som nu har ju flera platser där de ska försvara. Så att det här kommer inte utan kostnad. Det är inte så enkelt som vissa vill göra det gällande att ah, säga, nu har de en flod att försvara. Jo, men de har också
1: tappat en sträcka som var en barriär.
0: ja. Hej! Mattis, vår gäst, Sveriges ledande expert inom socialistisk kampsport och skallskador. Hej! Hej! Vi har ju börjat in det här, vi har pratat om det här avsnittet ganska länge, att vi vill prata om eh, kampsport och krig. Tror jag egentligen att det var så vi började prata om det, eller hur?
2: Ja, jag tror det. Vi började ju prata om det på en fest där framåt, timmarna. Precis.
0: Och eh, du är ju då, ska man säga för att presentera dig, så är du då tränare ja. eh, i thai Ja. På klubben Collective Effort här i Malmö. Och förutom det har du väl också lite koll på, på kroppen på något sätt. Så det är också en expertis du har. Du har, du har kroppskontroll. Du, är har kroppskontroll. Av, du har kroppskontroll. Jag kroppskontroll. Jobbar
2: ju också främst på nevrokyrgen med att söva folk med skallskador. Så
0: lite koll på det mm. har jag Bra kombination tänker man spontant. Ja, det hänger ju ihop. Det hänger ihop. Ja. Och ingången då på något sätt är det här. Din relation till kampsport. Hur länge har du hållit på med kampsport?
2: Kanske 15 år, främst eh, thai Men jag har ju också tränat lite andra märkliga. Jag har tränat sådana här filippinsk eh, skrima, stickfighting, lite MMA, lite boxning.
0: Ja, det är väl nog det. Om du ska gradera kampsporten har du hållit på med liksom vilken kampsport är bäst ur de olika kategorierna man kan tänka sig. Vilken är roligast? Alltså, att slåss med pinnar
2: är ju oerhört eh, roligt. Där fick jag också tävla i eh, VM.
0: Ja, vem mötte du när du tävlar i VM? Ja då,
2: också ett märkligt VM. Som alla andra kampsporter så finns det ju väldigt många förgreningar. Så till exempel Filippinerna var inte med på det här VMet Annars hade de vunnit kanske. Har de ett eget VM då liksom? Alltså de tycker nog bara att den här varianten är ovärdig skulle jag anta. Okej,
0: okay, så vi har stickfighting. Och Eskrima, är är det samma sak?
2: Alltså nu för tiden talar man om FMA, Filippinian Martial Art som något paraplybegrepp över Eskrima och Kali och massa andra sådana varianter.
0: Just det, för Kali är ju en kampsport som, när jag läste på för det här avsnittet så har jag ju då läst, och det är framförallt det vi ska prata om så är kopplingen mellan kampsport och krig. Så låg Kalis med på listan av kampsporter som används militärt. Och då antar jag att det är Filippinerna kanske som har den som sin...
2: Filippinerna använder den och sen är det väl element som de har tagit just kring knivstrid och batong just det. som man har liksom inhämnat där.
0: Ja, får man då börja liksom smalna av det här lite så kan man väl tänka att det finns ju liksom en historisk bit av när kamp, då, om man ska kalla det på det sättet och kampsport som är liksom tiden då krig tog sig uttryck med att man slog varandra med vassa eller trubbiga vapen mm. att det var liksom det huvudsakliga sättet att, att bekämpa varandra men sen så finns det ju kampsport som är praktiserad där soldater, moderna soldater har det som sin huvuduppgift och då är det väl kanske militärpolisen framförallt jag tänker. som ju någonstans i någonstans sin sin roll som poliser förväntas brotta ner människor till exempel och slå dem på tog. inte skjuta dem helt enkelt Ja, alltså, så har
2: jag också alltid tänkt. Men sen läste jag också på lite innan då. Och det finns ju en amerikansk undersökning där man har kollat under tidsintervall, som jag inte exakt kommer ihåg, hur många i Afghanistan och Irak som har liksom varit involverade i close combat mm. då. Och det var ju 14 procent. Men då är tillägget då... Det var ju USA också som invasionsmakt och utförde ju också väldigt mycket polisiära mm, just det. sysslor.
0: Som att sparka in dörrar och ska gripa någon. då liksom. tänker jag.
2: Mm. Mycket så
0: här poli- ja. Ja, polisiära. Militärt polisiära aktioner ja. då. Mm.
2: Så det är en hårfin gräns.
0: Om vi pratar om terminologin. Är close combat det amerikanska begreppet för att beskriva... För det här är lite svårt. Alltså, jag tänker på svenska så tänker jag då skulle man kanske komma att man skulle prata om det som närstrid till exempel. Mm. Men närstrid på svenska betyder ju skjuta på varandra på ganska kort håll. Ja. Är du med? Liksom, du kanske kasta handgranat om ja, ståndet förstår. är någonstans. Uh...
2: Och jag hoppades att du skulle kunna svara på detta. Uh, men, men jag killgissar nu och tänker att close combat-begreppet handlar också om meter. Mm. Så att liksom närstrid utan vapen också ingrips i det här paraplybegreppet. Och närstrid med vapen.
0: Ja, för att den liksom flytande linjen där av att jag men, slå någon med en gevärskal eller sticka någon med en pipa är ju någon typ av närskamp. Ja. Liksom. Men att skjuta någon samtidigt som du slår dem med pipan är ju också någon typ av närkamp då, liksom. ja. Okej, så vi har de här kategorierna av kampsport och tränat och sysslat med. Då har vi de med liksom, tillbehör. Och de utan tillbehör, kanske felord. <laughs> Vad säger man? Ja, det, det stämmer ju. Ja. Och då säger du att det är roligare som träningsform är liksom de med tillbehör.
2: Alltså det är ju kul med prylar. Men det är också en oerhört liten sport i Sverige. liksom.
0: Det är det. Ja. Vem sysslar med dem?
2: Det är ju spännande. Innan så var det väldigt mycket poliser som sysslade med den. Stockholmspolisen till exempel hade en egen klubb. Vet inte om man finns kvar. De var också med och tävlade på det här vm i Köpenhamn. Det gick inte så bra för dem.
0: Nej, det är ju
2: ironiskt. Ja. P- så poliser, en del väktare- och som alla andra- rollspelspersoner.
0: Ja, såklart. Ja. Det kan man ju förstå. Mm.
2: Jag tror det är ebbat ut lite. Alltså, det går ju väldigt mycket i mode och vågor- vad som är populärt. Just
0: det. Nu slår de mig att vi inte alls kommer att prata om- den här svärdsfäktningen- Alltså medeltid. Det finns någon sån kampsport, va? Det finns ju. Eller är det en kampsport? Ja, de
2: tycker väl det. Mm. Det har också fått något slags revival.
0: Ja, det heter något. Medieval Swordfighting. Ja. Ja, ja.
2: Men då får man ju också använda svärd och sparka och slåss. Man får sparka
0: och slåss. Och det är kanske är det som gör det till en kampsport. För jag tänker att fäktning är det betraktas som en kampsport. Jag tänker så här med florett och värja och sabel och så.
2: Det skulle jag säga. Kendot skulle jag säga är en, en kampsport och alla så här, man drar japanska svärd i ordning och sånt.
0: Just det, för att det på något sätt liknar strid mellan två personer liksom.
2: Mm. Men sen finns det också stilar som inte skulle definiera sig som kampsport. Tänker jag också i relationen till krig och så, som heller inte vill vara en sport, ja, men som så här kravmaga och, och så. Just. Det. De tycker inte att de är en sport.
0: Nej, just det. det är något självförsvarssystem system eller ett då på något sätt. Ja, ett system, system, system i alla fall. System, det är det återkommande begrepp ja. som man läser om där. Vi kan hoppa in på den för jag tror att om folk tänker på kampsporter som också är militära mm. då tänker jag att folk tänker på Kavmaga eller karmagan. Ja. Kan du berätta lite om Kavmagan?
2: Ja, men det är ju ändå, kanske det är i alla fall den mest antifascistiska kampsporten. Det var ju en ganska ung jude i Bratislava. Alltså, sen är det också, man får ju också allt, ta allt sånt här med en väldigt stor nypa salt. För det är också oerhört mycket mytbildning och storytelling så här. Men historien är i alla fall. Han kom från någon slags cirkusbrottarintresserad familj i Bratislava. Det var väldigt mycket antisemitism, såklart på 30-talet, som vi alla vet. Han var involverad väldigt många gatuslacksmål mot fascister. Och då till sin förbarmelse. De hade en liten självförsvarsmilis eh, där. Och där upptäckte han eh, då att de här brottningen och boxningen fungerade väldigt dåligt i strider utan regler. Och när folk är tillhyggen och ingen domare och sånt. Så det var ju början på kramaga Och sen enligt myten då så var, kom de på de sista båtarna då till eh, Israel, han och hans familj. I Israel så gick han ju liksom rakt in i eh, israeliska armén. Tog med sig de här erfarenheterna från gatustridstiden tiden i Bratislava och systematiserade det här systemet som sedan har utvecklats till det, det är idag.
0: Ja, och vad är det idag då? Om du skulle
2: beskriva... Vad är det idag? Eh, en stridskonst kanske mm. som inte bygger på liksom massa regler utan de tänker att man ska så här, agera instinktivt. Och det är en väldigt aggressiv stil, det är liksom inte så undan undanglidande utan rakt på någon hotar dig, du slår. Medgör den liksom. Nu, ja, exakt, så effektivt som möjligt. Och så inbegriper det ju vapen, vapenhantering, avvägning och så. Det finns väl också lite olika varianter, kanske en militär variant mm. där man får avsluta sin motståndare och en polisiär variant. någon ja, en civil då. Ja, och säga. en civil. Finns det Finns
0: en tävlingsvariant?
2: Det finns ju ingen tävlingsvariant.
0: Och det, det sätter de stor heder vid? Ja, de menar ju
2: att man inte kan tävla efterhand. De har ju vissa sparringmoment, mm. men det är ju alla sådana stilar liksom som går ut på att man ska förgöra en andra. Det är en problematik i att träna det.
0: Ja, just det, för du kan liksom inte så stampa varandra i ansiktet. Nej. Så det går inte liksom.
2: Så det är väl den stora kritiken mot kromaga från människor som sysslar med andra än kampsport. Mm. Eller så här, man blir bra på det man gör. Mm. Om man övar på att slå varandra när man har jättemycket skydd för att man inte kan göra de här teknikerna utan att skada den andra, då kommer du bli bra på att träna med jättemycket skydd.
0: Så att när man liksom tränar Kramagad, då har man liksom hjälm och skydds, liksom någon typ av dämpande väst. Ja, alltså, det måste man ju utbrans- ha ju. Känsla, ja, liksom.
2: ja. Mm. ja, Visst, sen kan man väl öva en massa andra saker. Men det är ju väldigt mycket, till exempel punkspark, mm, ju Kramagans det. signum och så här, ögonpetning mm. och, och sånt. Just det.
0: Lite som det man sålde in i MMA med. Ja. Det är som en kappsport, fast det finns inga regler. Exakt. Fast man får inte fischhuka med Marianus eller peta med honom i ögonen. Ja. Sen har det utvecklats.
2: I Israel. De har ju, ja. som vi alla vet, varit i väldigt mycket strid och konflikter.
0: Om man då ska göra någon parallell så kanske det också är mer, om vi ska knyta an då till det du pratade om, om Afghanistan, att Israel har också befunnit sig i ett ja, de har sig i ett par riktiga krig också. Ja. Men de har också befunnit sig i krig som är av den här militärpolisiära dimensionen. Mm. Det handlar inte så mycket om att skjuta artilleri eller stridsvagn, alla andra stridsvagnar mot varandra utan att det är att sparka in dörrar och, och gripa elva åringar eller vad det var, kan vara man pysslar med. Och då det, har man också ett behov av det här systemet, eller kampsporten, mm. på något sätt. På ett sätt som kanske andra länder som kanske förbereder sig mer på ett konventionellt krig eller befinner sig mer i konventionella konflikter. Så vi, vi har Krav som ju, man kanske mest förknippade med. Förknippade med. Den fick mig känslan av att den är ett väldigt stort genomslag liksom för ett gäng år sedan och så, så skulle alla liksom, militärer eller poliser hålla på med den.
2: Ja, jag tror det hade dött ut lite, kanske.
0: Det är mitt intryck när jag började läsa runt om det här nu. Om vi tittar på USA till exempel. Har du koll på vad de tränar för något?
2: Menar du amerikaner i
0: allmänhet? Nej, amen, eller armén Eller och marinen. Och, eh...
2: Alltså där blir det ju krångligt. Så jag misstänker att du har bättre koll för där. För att det är ju ett sådant stort jävla system. Mm. Där olika mariner och ett system. Och marinkåren och annat. Och flygvapnet har ett tredje. Och så.
0: Ja, för Jag började läsa på om det. Jag började först läsa deras... Eh... Men det är väl typ deras doktrin. De ger ju ut liksom manualer kan man säga. Som berör liksom olika sätt hur vi tränar eller hur, vi, hur, man, hur man strider. Och det hittar jag Modern Army Combatives. Förkortat MAC. Som typ hälften av alla amerikanska förkortningar verkar bli mm. MAC. Jag antar att det är för Military eller Modern kombinerat med Army eller Assault. Och sen C då för Combat så blir alla förkortningar ja. något med MAC. Det, det här är amens. Okay. Uh, det är amens. Och, och det här, här handlar det inte så mycket om egentligen om Jag läste inte dem. Det var skitlångt dokument, var så här, sidor och någonting som var det om det. Och de hade de med, liksom, med så, här, typ, så här: många timmar ska man träna och mm. så här ska man slå och liksom. Men jag läste liksom, deras eh, resonerande och analytiska text om varför man skulle göra det. Och det tyckte jag väldigt spännande, så det kan man ju komma in på. Men, om sen. Men kopplat till det här, då, så finns det något som heter Modern Army Combatives Program. MacP okay. <laughs> ytterligare en som verkar vara arméns stridssystem, som kommer från Rangersna då, där har man nästan mm. spaningselitförband, och sen så blev den dominerande. Men om jag tittade på den så såg jag liksom lite filmer och så, på, på hur det såg ut. Och då fick jag känslan av att här, ja, men det där såg ut ganska mycket som Krav Alltså det var liksom hyperaggressivt, mycket det här man liksom anfaller, och sen så... Ska man kasta om kulden andra? Vad som jag då som inte är så duktig på kansport. Liksom tolkar det som judokast eller liksom den typen av eh, tekniker. Och sen så såg jag att sen har de då på tal om att det finns gytter av det så finns det någonting som heter Special Operations Competitives Program. Mm. SOCP. Eller SOCP. Och den såg jag att är det som Sverige svenska, vad jag då tolkade som elitförband, att specialförband hade som sin eh, närkampsutbildning som det då heter. Ja.
2: Och marinkåren har väl sin egen? De har marain. egna,
0: som hette också heter något på M. Det
2: är också någon lång förkortning. Och det är också den här klassiska... Det är ju, då säger de själva, en sammanfogning av erfarenheter från 17 olika mm. system. Det är alltid väldigt många. Det är som de här spritsorterna som innehåller 40 olika örter. <laughs> Men det har blivit ganska stort, mm. marinkårens. De har ju också ett bältessystem. Oj, oj, oj. Och så.
0: Vad tycker du om bältessystem, Kamsbotten?
2: Är det cringe? Jag tycker ju det är tramsigt. Mm. Nej, vet, vad, vad ska man ha bälterna till? Man behöver till exempel inte tävla för att få ett bälte utan
0: det är liksom bara någon slags så här träningsmotivering. Mm. Ja, precis. Det är liksom att man har gamifierat det lite. Att det är så här om du... Jag håller på med Duolingo nu, jag vet inte om du känner till öppen för att lära sig språk. Jag håller på att försöka lära mig ryska så jag läser lite på ryska så jag Duolingo vid sidan av. Uh, det går inte jättebra. Nej. Men det är ju supergamifierat. Liksom. Mm. Det är så här, någon glad liten fågel som hoppar och blinkar och så får jag någon medalj och så. Liksom. Uh, och det tänker jag ändå kan trigga folk och vara så här. Mm. Men om jag missar den här träningen, då kommer jag längre bort från att få mitt bruna eller blå bälte och så. Ja, antagligen. Uh, Taiboxningen som är då i din huvud. Nej, och... den har jag inga. Jag inga... har inga bälter, men har du någon motsvarande grej? Liksom? Nej. Eller, nej, man...
2: Utan ja, det är antal matcher man,
0: man går. Ja just det, och det är ju också en så här, det hade man också kunnat tänka sig att bara ha det. Ja. Att titla, alltså som i boxningen eller någonting så här, men har du vunnit de här så har du ju vunnit det. Ja. Och då är det dina bälten och där är du ju också bälten. Ja just det, de har ju bälten ja. Ja men det är ju en annan, det är ju mer som medaljen då och att du faktiskt har gjort något. Jag vet inte vad kravet är, för exempel karate för att få svart bälte.
2: Ingen aning. Nej.
0: Karaten, är det en grej? Det känns som att det måste ha varit en grej.
2: Det har säkert varit en, en militär, grej. Liksom. Alltså det man vet eller har sett ju man tittar i USA och i Sverige också. Så det har ju kommit mer och mer att man har velat involvera brottningsmoment eller grapplingmoment. Mm. Innan var det ju väldigt mycket fokus på stående Just det. kampsport. Eller stående tekniker. Men det är ju logiskt att man har liksom involverat grapplingmoment. Speciellt om man ska liksom arbeta med semipolisiära mm. uppgifter.
0: Men det är blir något sånt saying som är att alla slags med börjar eller slutar liggandes Ja, det ja, men, så. Liksom att, att det är liksom, en kommer ramla Targbuxen har inga, man får välta varandra eller? Man, får kasta. man får
2: svepa en andra och man får kasta, det är lite så här. inte över ens egen höft och sånt, vad var vi? Förlåt, du började jag, prata om karate. Kan vi inte prata vara... färdigt om Marinkår? Förlåt.
0: Marinkå, de har också ett eget system. Det är 17 olika ja. eller någonting. Ja. Många olika system som har förts ihop till ett supersystem. Ja,
2: det verkar vara ganska etablerat. Och det är ändå spännande med marinkåren. De var ju också en väldigt stor sponsor till UFC. Det
0: förvånar mig inte alls.
2: Nej, så UFC var ju med på massa marinkåre-event och de hade liksom gjort olika reklamfilmer ihop. Så det finns ju ett fantastiskt Youtube-klipp då när de ska bevisa hur fantastiskt det här är. Marinkås systemet är. Då går de ut på det och tar de ett gäng UFC Fighters och så ska de ju testa på deras system. Men det här systemet är ju också sådär ja, då får den här träkniven och så får de gå in i en skog och så blir de överfallna av eh, tre marinkorssoldater som slår på dem med plastgevär. Ja, de förlorar ju. Så klart.
0: Det kunde de inte ta liksom. Nej, det kunde Nej. de inte
2: ta. Man kan ju inte jämföra system. Men det är också spännande, därför sen eh, var det lite skandaler. Jag tror det var sedan runt 2008... När det var lite mycket öppet kvinnohat från olika UFC-fighters och så. Så då var det en sån kampanj som gjorde att marinkåren drog ut sitt sponsor. Okay. Man kan ju tänka, i en annan, mer rimligare värld så... Marinkåren är ju en väldigt vidrig organisation. Mm. De har alltid involverade tänker... så mycket skit! I <laughs> en, en annan, bättre värld så hade UFC inte velat förknippas med marinkåren. Men nu blev det tvärtom.
0: Så här, lura unga pojkar ja. att gå med i marinkåren för att det är kul med MMA liksom. Man ja. tänker att UFC borde säga, nej det känns orimligt att vi kopplar samman med det här när man dödar fattiga människor... Mm. Okej, och det systemet, om du tittar på system, så tänker du också bara så att det är som liksom. eller? Jag tänker att
2: det är som kravmaga med lite brottning och säkert brasiliansk jitsu, olika strypningar och så. Men sen får också också tilläggas, det är, man har ju väldigt mycket så här vapenkamp alltså knivkamp och slåss med gevärskolven mm. och sånt.
0: Mm, där sa du brasiliansk jitsu. Mm. På tal om hypes liksom. Ja. Det genomgick väl liksom en samma med det med Gracie-familjen eller hur det nu var en gång i tiden?
2: Ja, det var ju Gracie-familjen som tog detta. Alltså det är en utveckling av judon. Mm. Gracie-familjen var ju en väldigt rik entreprenörsfamilj eh, från Japan. Kanske?
0: Gracie känns ju inte spontant som ett namn. Nej, det kanske man... inte är. Nej.
2: Alltså det här känns som ett sånt avsnitt också. Väldigt många kommer bli upprörda ja, för bra. att man har... Vi
0: har fel om olika saker. <fäl 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 om ja.
2: olika... Vi har killisat om olika saker. Okay. Men han, de tog i alla fall judon. Från Japan till Brasilien utvecklade till ett eget system.
0: Var det också en blandning av många olika system då? Av så tänker man exempel att de tog då. Eftersom att den heter inte judo.
2: Det där är nog också kanske någon översättning. För att det är ju, har ju inte så mycket med klassisk jujutsu att göra som med judo.
0: Judo är närmare. Mm.
2: Ja men det var ju väldigt inne ett tag. Det vet jag också att olika specialförband. Eller vad vet man om specialförband egentligen? Mm. Men man fick för sig att olika specialförband med att träna basilianska gytslor.
0: Och, och basilianska är ligga på marken och striper och bryter andras kroppsställar. Ja. Mm. Det tänker jag ju spontant då att det är, är det rimligaste att kunna. Om man bara skulle liksom ska köra killisningen ut totalt så tänker jag att i alla stående positioner så har du ju... Alltså det är klart att det kan vara viktigt att träna på att typ, slåss med ditt eller och så. Men det känns ju som den typiska situationen att hamna i är just att du man ramlar in i varandra eller du springer in i ett rum och ramlar och du kan inte skita. Någon kastar sig på det i ett försök att ta det levande till exempel. Och då är det rimligt att kunna brottas. Ja. Sen har andra sidan med klädd på ett sätt som inte gör en så duktig på brottas, tänker jag.
2: Antagligen. Men det är också spännande det här, för man vet ju egentligen inte eller jag vet ju ingenting om kampsport i sådana här situationer. För man har helt andra kläder, mm. det har jättemycket utrustning, då har säkert en skyddsväst du har en hjälm du är inte uppvärmd nej, just det.
0: och det finns inga regler nej det finns verkligen inga regler nej. hjälmen ja, den känns som att den borde vara ett problem Ja. att man kan dra någon i hjälmen eller putta ner hjälmen framför ögonen eller Jag läste på lite så här, precis som du hade gjort, jag försökte titta, liksom, men hur vanligt förekommande är det? För nu tränar man ju ändå de här människorna på det, och sen så finns det väl liksom en anledning till att man gör det. Men så kanske egentligen i huvudsaken inte har att göra med att faktiskt man tänker att det finns en nytta av det. Eller finns finns sekundäreffekter av det som man tycker är positiva. Mm. Men det verkar ändå vara som att Irak bland annat så har det skett ett par, bland annat en armésoldat om det är viktigt för någon, som fick Medal of Honor efter Irakkriget från Fallujah. Efter att ha dödat någon med en kniv. Okej. Okay. Det är verkligen konstigt att få medaljen av heder för att ha åkt till andra sidan jorden. Och i järlen en med en kniv i ett hus i en stad. Det är märkligt. Men då fick Hade han... den andra en kniv också? Det framgår liksom inte. Det också ska sägas att han verkar ha dödat honom med en kniv efter att han har skjutit slut på sin, sin M249. Sån alltså så här bandmatade kulspruta. Mm. Skitit slut på alla munition med den. Kastat alla sina handgranater. Och sen följer han efter en kille som blöder och hugger honom med en kniv. Okay. Eh, anledningen till att han får med Lovano är inte att han dödar honom med kniven. Utan han får det för att han gör det för att den här killen hade ett raketgevär. Mm. Och skulle skjuta på deras fod. Alltså det var liksom med det att han räddade livet då på sina kamrater. Men, men han uppenbart dödat honom med en kniv. För annars som man läser då de här dokumenten eller det här amerikanska dokumentet när de säger så här varför det är viktigt att träna på det då är faktiskt att slåss i närstrid eller i närkamp inte den stora grejen okay. utan att lite som du pratade om med Kramargens aggressivitet så säger de att att öva stridskonst är ett bra sätt att bygga upp rätt fysik och rätt mindset på något sätt hos en människa. Sen kan det liksom finnas effekter av det att man kan behöva använda det, kan vara liksom ett verktyg du kan behöva, men att liksom den mentala träningen är nästan det viktigaste, att man då tränar fram den här typen av, nej, jag menar, aggressivitet skriver de inte, men man förstår underförstått. Det roligaste tycker jag är att de, är något har pratat om på dem tidigare att det är så här, att genom detta så skapar man liksom krigaretoset hos mm-hmm. de här, man liksom man blir en krigare ja. genom att eh, träna det här med personligt mod självförtroende Disciplin och liksom, a spirit the corpse, liksom så här. Och det det som är den positiva effekten av att träna kampsport. Känner du så att det har varit kampsport för dig har byggt ditt personliga mod, ditt självförtroende, din självdisciplin?
2: Om jag hade varit
0: militär så
2: tänker jag att anledningen till att träna något utan vapen hade ju varit att överleva så här trakasserier i barack och, det. och så, då tänker jag, det är egentligen den enda rimliga, eller rimligaste anledningen till att. Slipa bli
0: flaskad, liksom. Så ja, ska man kunna alltså, speciellt i
2: Ryssland, så verkar det vara. För egen del, nej, jag skulle inte säga att jag format mig som person. De har inte byggt ett krigaretos, liksom. Nej, tyvärr. Tyvärr. <laughs> Kanske. Eller ja. så. Men det är ju visst, alltså det är ju speciellt, det är ju speciellt att tävla. Det mm. är ju speciellt att få slå någon annan så hårt som möjligt. Och blev slagen själv. Men
0: det är det klart att det gör saker med det? Ja,
2: och sen om det är bra eller dåliga saker, det vet jag inte.
0: Nej, men nu är du också expert på skallskador, Så jag tänker att det finns en gräns för hur hårt man får slå varandra. Sen blir det såklart dåligt, tänker
2: jag. Ja, ja visst. Naturen har ju satt väldigt tydliga <laughs> gränser där.
0: Sen säger de väl vidare i det här dokumentet, ska vi säga, så att vi till exempel fredsbevarande insatser, och det de försöker säga är väl de här polisiära insatserna, så kan det vara viktigt att ha det.
2: Det är spännande för jag tänker också när jag läste att i konflikterna mellan Pakistan och Indien i Kashmir mm. så är den övervägande våldsutövningen där är utan skjutvapen utan det är liksom med flaskor, stenar och alltså rent mm. klassiskt gängslagsmål.
0: Och nu när du säger det så tänker jag på de här, den här konflikten med Kina, mellan Kina och Indien. Mm att där uppe i bergen, liksom, i gränsen, så får de ju, det finns det någon strikt order liksom, att vi får inte skjuta varandra, liksom, för då är det krig. Ja. Så då möts man bara med liksom, järnrör och slåss på 600 meters höjd liksom, mm. och så dör det ju folk. Men det, om man tittar på film och på det så ser det ju mer ut som, liksom, men som ett medeltida slag i ett bergspass liksom, där folk slår på varandra med jättelånga metallstörrar. Då är det ju viktigt. Då är det viktigt. Vilken karmsport har Indien är med?
2: Det är en väldigt bra fråga. Ingen aning vad faktiskt. Vad har
0: Indien för kampsportstradition då?
2: Alltså de har ju vissa så här brottningssystem mm. och så de har ju lite så här svärdskamp och sånt. Just det. Men eh, det blir alldeles för mycket kilisning för att jag ska ut mer. Nej, det var ganska eh, seriöst.
0: Och då vågar du inte hela med Pakistan. Nej. Nej, men Pakistan tänker jag spontant och här vi, vi kommer till det här nu för det är också vad liksom, närkamp är för någonting. De tänker att Pakistan lär var skitduktiga på strid till häst. Det skulle man kunna gissa. För polo är väl stort som fan i Pakistan och Indien för den delen. Ja,
2: jag hade också velat veta vad liksom talibanerna och sådana grupper, om de tränar obeväpnad oh, strid något.
0: Det tänker jag att de gör, för jag tänker att jag, du vet de här typ hoppar genom eldfilmerna, ja. den här typen av propagandafilmer som verkar vara en... Om någon skulle säga så här, vad är västvärlden? Mm. Liksom tänk att du är så Jordan B. Peterson och du ska liksom berätta vad är, vad, är, vad är liksom kärna, själen av västvärlden. Så verkar det vara att inte tycka att filmerna, folk slår kul och byta igenom eldringar är ett tecken på att man är en bra soldat. Från liksom från Belarus till YPG till Kina så verkar det vara en grej att... ...gör olika coola filmer... ...där folk gör liksom ninja-liknande moves... ...som är att hoppsparka igenom en brinnande cirkel... jag är helt säker på att, det att talibanernas specialförband... ...har gjort den typen av liksom filmer... ...när mm. man liksom hoppsparkar genom en vägg till exempel... ...och i Kina tänker jag mer att det är det här med att man ska slå sönder olika saker... ...och få saker sönderslagna på sig själv...
2: Ja, Kina är ju kanske det landet som jag tänker som fortfarande... ...sysslar med mest traditionell kampsport i militära mm. sammanhang... De kör ju sin wushu eller sanda eller vad man nu väljer att kalla som det? det. Är det kung variant är en kung variant De kör ju fortfarande sådana här massuppvisningar. Mm. Alltså 5000 personer som gör synkroniserade sparkar.
0: Jag tänker att det är mycket svepande handrörelser. Ja. Det är det jag förknippar med det.
2: Men jag läste nu att de har ju också gjort någon liten neddragning där. De har väl alltså insett att det tar oerhört mycket resurser. <laughs> att de ska lägga det här på lite... Något mer kanske effektivt system. För just kung fu tänker jag är en stil som är väldigt svår att få effektiv i militära situationer med packning och gevär och så.
0: Vad kännetecknar kung fin som kampsport? Liksom?
2: Det är mycket sparkar, det är mycket höga sparkar, det är mycket svepande rörelser och...
0: Det är mycket snurr. Mycket snurr,
2: det känns också väldigt ja, dåligt. Det... Mycket hopp.
0: Mycket hoppiga. det är inte heller... nej.
2: Och så mycket... Så här, snurra med svärd och sånt. Men de har ju liksom en variant som nästan är liksom som en ballettform mm. fast
0: med vapen. Just det. kan man verkligen prata om en stridskonst i ja. den meningen. Ja, alltså om man tittar på den svenska kravet då, du sa att det tar lång tid att träna upp det, så verkar ju att närkampsutbildning sen då tidigt 2000-tal, så har vi då haft närkampsutbildning liksom. mm. och då är det cirka 20 timmar man får. Punkt. Och ja. då är den väldigt grundläggande, liksom.
2: Vi har ju två gemensamma bekanta, kommer jag att tänka på nu, där den ena hade tränat boxning och den andra hade ju gått den här försvarets självförsvarsutbildning. De skulle ju mötas i en match. Just det. Men det blev ingen. Det blev
0: nog ingen match, nej.
2: Nej, det hade man ändå velat se. Det hade man velat se, ja. Alltså, för det, det är också det. Det är ju det man är lite ute efter. Det är ju att se olika system mötas. Ja. För att få den som... ursprungliga UFC-tanken, liksom. Ja, men det är också så svårt om man...
0: Men det finns ju regler, det är ju det ja. som är problemet. Man måste sätta någon typ av regler. Det ena kan ju inte ha så, jag kör boxning, jag sticker min gevärspipa i ansiktet på dig. Det är ju inte, inte en rimlig... Nej, alltså jag hade ju två olika tankar om det här. alltså Dels att man bara skulle
2: ta liksom en genomsnittlig menisoldat från mm. olika länder och så får de mötas. Ett annat var att man tog liksom en, någon från specialförband och så fick de bara veta att de någon gång de närmaste två veckorna <laughs> när som helst skulle behöva försvara sig. Där, liksom, just det. Och så fick matchen börja när som helst. När som helst. Och, ja, och så turades
0: man om liksom, ja. att den ena var den defensiva, och ja. den som blev
2: anfälld. För det kan ju inte vara några regler och ingen Nej. Nej. utan
0: Det känns också juridiskt komplicerat, mm. det, framförallt för om det inte heller finns några regler. Nej. Man tänker spontant att det borde finnas någon typ av militärt kampsports mesterskap på något sätt Det finns ju liksom ett stridsvagnsmästerskap Och oh, länder... det är underbart, det blir åka. Ja, tank Triathlon eller vad det heter Jag tror att det finns liksom ett där Ryssland ändå är med Nu, inte ni har jag svårt med det Men jag vet att Ukraina Med sin T-64 BVM eller vad heter, Brukade vinna dem mm-hmm. Och eh, ska jag ska inte ta gift på det här Men jag kommer att läsa och tänkte att det är anmärkningsvärt Att de, de gör det men då tror jag att man ska, det är mycket som man ska köra snabbt. Nej, men det är, det är väl precis som att tänka. Det är som skidskytte fast med en stridsvagn istället. Okay. Mm.
2: Men man kan ju tänka sig att liksom olika NATO-länder och så liksom under militärövningar gör sånt här.
0: Ja absolut. ja, absolut. Att man har det som en grej vid liksom sidan av.
2: Men man vill ju fortfarande se liksom en kinesisk kungfu-soldat möta någon Verkligen. från marinkåren.
0: Ja, här kanske vi har en affärsidé. Det ja. känns svårt att vi skulle lyckas styra upp det här. Bara. Men med sponsor, om vi har några sponsorer som lyssnar så får ni jättegärna skicka det. dem. Men nu pratar vi om liksom effekten av det, hur viktigt det är och så vidare. Liksom. Det har funnits en tid då, även om skyttevapnet var det dominerande sättet att bekämpa varandra. Och så har det funnits en tid då, närkampen då spelat en viktig roll. Och om man tänker första världskriget så vet vi att där, var det ju liksom, där fanns det ju närstridsvapen, klubbor och knogarn och så. Och vi hade kavalleriet som ju då är ju verkligen någon typ av närkamp. Och sen så om man då ska försöka sätta en tid när det liksom dör ut så kan man säga att det börjar var någonstans att det fullständigt dör ut det är väl liksom amerikanska inbördeskriget. Liksom kulsprutan gör en tre. Mm. Bajonettanfall resulterar i massdöd som man liksom får sluta med det helt enkelt. Och sen har vi då andra världskriget där skyttegravarna och liksom kavalleriet att bristen på kusbrutor gör ändå att, att det finns eh, även om det sista slaget som avgörs av närkamp är 1939 en polsk kavalleri. Anfaller eh, tyska soldater och driver dem på flykt. Okej. Okay. De tar hiskeliga förluster, men det är liksom en taktisk seger. Jag tänker att många tänker på den här bilden på när polska kavalleriet anfaller tyska stridsvagnar. Mm. Så ska jag säga att den bilden bygger på en myt. Jaha. Fotot är taget så att det ser ut som att de anfaller tyska stridsvagnar. Men jag tror att de flyr då, det är en rätt De blir avskurna av tyska stridsvagnar. Så de försöker snarare liksom, liksom, bryta sig igenom, det är inte ett regelrätt anfall. Nu är inte min polska så bra, men slaget om... Knask- Krasnobrod, 23 september 39. där polska män anfaller värnmarskt och segrar. Och det är liksom på ett par hundra soldater på var deras sida liksom. så det är liksom ett riktigt, ett riktigt slag ändå. Så då började jag titta på så hur såg liksom närkampsträning ut under andra världskriget. För då är det ju det här är, sker ju verkligen brytpunkten. k har kommit, pistolen är liksom ett allmängiltigt vapen. Och man tänker inte det på det som ett, ett, ett krig där. Att vara duktig på att och slåss är det som gör att man vinner. Japanerna verkar ha hållit på att träna på det ganska mycket-
2: Ja, det kan man ju tänka sig. De har ju en gedigen tradition av det De har
0: tradition, de gillar bajonetter mm. väldigt mycket. De har till och med bajonetter på sin kulspruta. Ganska lång bajonett, jag fattar inte riktigt om man tänker att man ska använda den.
2: Nej, De gillar också svärd, för deras officerare hade väl också mm.
0: katanas Ja, och de hade också träning i kendo, då, deras officerare. Det får man ändå tycka är lite coolt. Det är coolt. Ja, ja. Tyskarna hade väl lite, och det var väl liksom, mycket. Tyskarna hade väl någon tanke om att eh, de hade väl rätt... Men att liksom skjutvapnet är mycket viktigare, det är inte lönt att lägga så mycket tid på det här. Och att pistolen istället skulle fylla den rollen. Mm. Det låter ju rimligt när någon säger det. Amerikanska trupper verkar ha med boxning ja. och bajonettstrid. Boxning känns ju spontant som en konstig... Ja,
2: men jag tror också att det är en del av ett militärt arm. Mm. Alltså det finns ju fortfarande väldigt många militära boxningsklubbar. Mm. Alltså, i en...
0: Ja, och då, det kanske är den här liksom aggressiviteten, träningsformen och liksom, den maskulina biten av det liksom, som är poängen med det. Ja,
2: jag tänker att det är också en sport som gör sig bra liksom på ett eh, däck, på ett ja, just det. amerikanskt fartyg. Det har man ju sett.
0: Men marinkåren hade mer närkampsträning. Okay. Det hittade jag när jag läste om De och verkar ha fokuserat mer på det. Det känns väl också rimligt. Också en så aggressiv anfalls, liksom lättinfanterie ska anfalla, ska ta platser. Och var också sämre utrustade. Det är lite deras roll. Den här dokumentet jag läste var väldigt så hur röda män fick ingen alls. Så det fick jag läsa på andra håll. Vi kommer till det. Medan de brittiska trupperna, de hade fokuserat på bajonettträning troligtvis boxning också. Och sen fick de brittiska liksom, specialförbanden, de hade ju hela liksom, kommandotraditionen, de hade väldigt, väldigt mycket närkampsträning och det var kniv inriktad. Det finns ju två dolkar som liksom är kända under det. Och det, britterna säger väl den här Fairbarn-Sykes-dolken som är då gjord för att den ska kunna hugga igenom en rysk långrock. Mm. Så att den är liksom så lång, så att den, den är liksom matematiskt uträknad att den ska vara liksom tjock, l- 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 långt blad nog för att hugga igenom. Och att den liksom efter andra världskriget, liksom, vad kallar man den tiden? Tidigare kalla kriget, eller om man ska säga ja. efter krigstiden. Så är det mycket britterna som för vidare närkampstraditionerna liksom, till de andra västerländska länderna. Det kan man ju
2: tänka sig, för jag tänker att de hade också ett imperium mm. som då fick ju väldigt mycket input. De var ju i Kina och Indien. Ja, och, ja men som Fairbanks till, till exempel, som var den som introducerade Defender, som vi kanske ska prata lite om senare. Mm. Han var ju stationerad i Shanghai.
0: Jag har tagit inspiration där. Eller ja, det liksom? alltså, jag
2: var med och organiserade deras polisväsendet Och han var ju med om väldigt många ingripande. Tog de här erfarenheterna med sig hem till Storbritannien och skapade sig ett eget system som var byggde på de erfarenheterna. Lade till väldigt mycket så här knivkamp och avväp och så. Helt rimliga polisgrejer. Ja. På kniv. Jag tror också att han utbildade specialförband. Det vet jag inte om han hann under andra världskriget. Mm-hmm. Jag får med det.
0: Var han lite innan där en sån 1800-tals... Nej det här i alltså,
2: Shanghai var han på 1920-talet Nej, okay. och sen var han med och stödde liksom upp Storbritanniens närstridssystem.
0: Och om man då har tillbaka till 20-talet och till Sovjetunionen så har ju de, jag började läsa om det här och, och, och så får jag säga, vilka, vilka liksom, ryska kampsport känner man till. Men då är det ju, Sambo är ju en av dem. Ja. Och den tänkte jag vara så här 50-tal. Men det är den är ju inte alls, utan den är ju 20-talet. Och att det är liksom direkt kopplat till Röda armén på något sätt.
2: Den är ju verkligen kopplat till uh, Röda armén.
0: Alltså under inbördeskriget egentligen. Ja,
2: alltså det var ju ett sånt projekt, folk fick ju liksom uppdrag att skapa en, en risk. Kampsport. En sovjetisk kampsport. Så de hade ju ett projekt där de skickade iväg folk till Japan för att studera stila där. De studerade brottning i Georgien. Alltså folk var borta i tio år.
0: Med många system. Med många system. Och och kom tillbaka och gjorde gjorde
2: sitt system.
0: Och det betyder något sånt va? Det betyder inte sammanboende som sambo betyder för oss. Nej, det betyder något annat. Det, är något med ja, det var
2: ju också att man ville ha ett system som liksom kunde undantrycka de här liksom mer kaukakiska ah, ja. stilarna som redan fanns. Så då ville man ha ett system som kunde vara enande för Sovjet.
0: Som och borana bes och som betyder självförsvar utan vapen. Ja. Mm. Utvecklades av NKVD dessutom står det i den här wikipedia artikeln Så det verkligen
2: är... Ja, de fick träna det först och mm. sen har det spredit sig.
0: Också lite kopplat till det med militärpolis och, och ja. ingripande och så.
2: Det var ju samma veva. De startade liksom hela där Dynamo-rörelsen. Alltså de här sportklubbarna som fortfarande lever kvar. Nej. i alla fall till namnet som Dynamo Kiev och, och så. De var ju, startades för G... Vad hette de då? NKVD. Ja, tack. Det var också paradoxalt nog den här stackars Schummen som fick uppdraget till Japan. Han blev ju utrensad sen <skratt> för att de, de tyckte att han var
0: spionerade för Japans räkning. Så där jag han. Ingen bra sovjetisk anekdot utan en utrensning. Nej. Men om man tittar på sambo så tänker jag eh, judo med slag och spark. Liksom. Är det en, verkligen en lekmanna-analys här? Liksom?
2: Judo, brottning och slag och spark. Mm. finns också olika varianter. En militär. Just det en sportsambo sambo är ju fortfarande, det är ju en stor sport nuftiden
0: Men Putin höll inte på med sambo liksom.
2: Nej utan han håller ju på med judo. Mm.
0: Det är mycket märkligt.
2: Eller han har säkert hållit på med sambo också men det var i alla fall.
0: Det är som judon som känns som hans grej. Han var väl också ja. någon så här taekwondo och han hade någon titel Och det taekwondo? Ja det tror jag. Han har
2: många hedostitlar.
0: Han har ja. Steven Seagal. Ja. Nej Steven Seagal är aikido. Ja kan komma till här sen. Eller det vet jag inte riktigt om äh, vi hinner. <laughs> Men man måste bara säga de sambo.
2: Ja. De har ju också en beach sambo som är anpassad för strid i strand och grus.
0: Det är ju fantastiskt. Är trevligt. Och rätt rimligt. Ja. Alltså om man tänker att det borde ju marinkåren träna på liksom. Ja. Ska springa upp på en strand och hugga någon eller göra den så gör man det och springer upp. Okej. Okay. Men det är inte den enda ryska kampsporten militärt, så tänker man ju på systema.
2: Ja, det är ju svårt om systema. Jag har ju försökt läsa på det här om systema. Systema är kanske en del av samt. Okay, jag tror kanske att det var så här när Sovjet föll så öppnades liksom en marknad och det var väldigt många som var intresserade av de hemliga teknikerna som hade liksom yeah. i Sovjet. Så var det väldigt många liksom drivna entreprenörer som passade på att lansera liksom sina egna system. Ja, systema då. Mm. Alltid det är det här spetsnads tränare. Just det. det finns ju oerhört mycket Youtube-filmer där folk i kackiga militärkläder rullar runt. Och man vet <laughs> inte om det är på riktigt eller inte.
0: Så de är liksom kampsport, kampsportens motsvarighet till så här. Före detta general som är alkoholiserad och berättat för hundra dollar kan jag berätta för journalisten att just ditt land... Vad landet vi skulle invadera först ifall det blev krig. Antagligen. Money grab i liksom det. För det systemet är någon sån 90 90 grej liksom.
2: Ja, det blev populärt efter sammanbrottet. Och det finns liksom ingen samordning eller... Men det man har förstått av det, till skillnad då från kramagat, där man liksom går in med väldigt mycket aggressivitet, så handlar ju systemet då väldigt mycket om kroppskontroll, bevara, lugnet. Det är mycket så här... Slå på olika speciella nervpunkter. Alltså det är ett helt system om kost, om sömn och alltså det är mycket, mycket
0: på. Vad jag kanske mer associerar med liksom österländsk kampsport då. Alltså liksom att det är liksom någon holistisk, ja. det finns även liksom en själslig dimension av. Liksom.
2: Ja, jag skulle inte rekommendera.
0: Nej, systemet. Nej. Nej. Nej,
2: det verkar jag.
0: Visst har man typ jacka på sig när man kör. Sambo.
2: Det har man ju, man har en liten jacka och en, nästan en nästan liten kjolaktigt. Och sen har man ju handskar och venskjort mm. kanske.
0: Och systema har man
2: systema har
0: man ju gurka eller man har liksom militärkläder. Ja, man regler. har
2: militärkläder illa sittande på alla mm. klipp jag har sett det verkar höra till.
0: Att de ska vara lösa liksom.
2: Nej, bara att, att det här är inte riktigt militär nej. utan det här nej, nej, har okay. ni köpt någonstans.
0: Nej, ja ja, för när jag för runt om det så är det att det fanns en systemaklubb i Uppsala tror jag. Som länkade till en sida där man kunde köpa då gorkakläder. som alltså man köpa militärkläder. Och det var helt uppenbarligt ett ställe. Alltså det var inte. Ja. Det är inte ryskt överskott liksom. Utan. Nej,
2: alltså det är mycket sånt. Det är mycket så här att de skulle bygga på traditioner från ortodoxa munkar som är 200 gamla. Alltså det är mycket N- sånt Ja, och jag
0: läste någonting om att det var kopplat till typ Vilket också känns som en sån de bästa fightersna i världen. Kosakerna. det är deras gamla kampsport liksom. Att det fanns en, en koppling. Ja. Ja. Känns lite öst... Så att som munka också för den delen. Om man skulle säga det om Europa- och så här, det här är en kampsport som brittiska munkar- höll på med för 2000 år. Så man tänkte det här är en ganska dålig kampsport.
2: Det hade varit rimligt att göra det antagande. Mm. Tänker man.
0: Okej, okay, tiden börjar ta slut. Jag tänker att jag vill prata om vilket land- Har liksom den sämsta kampsporten som sin militära kampsport?
2: Korea, skulle jag säga. Helt klart. De har ju fortfarande Taekwondo som sin kampsport.
0: Har de en egen variant av Taekwondo? Ja, det
2: heter säkert. Det heter någonting annat, men är ju Taekwondo.
0: Och varför är det
2: det sämsta? Alltså det går ju inte att snurra runt och hoppa i luften och sånt med 20 kilo packning och vapen och...
0: Nej, för taekwandons grej då, om jag ska för försöka beskriva kampsporten, är väl jättehöga snabba sparkar? Ja. Är det inte det som är Nästan som boxning, fast med fötterna.
2: Jo. På.
0: Och då slår de ett Frankrike, jag har... Sa-
2: de har ju savatt.
0: Savat, ja. Men
2: jag tror inte att det är militärt, utan det är ju mest som Taekwondo fast i... Ballettkänsla av det. Ballettkänsla och en spandexdräkt.
0: mm Okej, okay, det är den sämsta som används. Vilken skulle vara den sämsta kampsporten att ha som en militärkampsport? Av
2: alla liksom erkända kampsport? alla som finns? Ja, ja. Tai chi skulle jag anta. <laughs>
0: alltså så här meditation liksom. Eller väldigt... Ja men tai chi
2: är ju ändå, alltså ja. det, det är lite som Capoeira, liksom. Mm. Det är förklädd kampsport. Mm. Vi gör bara den bara väldigt, väldigt långsamt.
0: Just det. Och det ska egentligen göra att man också blir väldigt bra på slåss. Ja. Att man gör den långsamt. Ja. Okej. Okay. Och då får du den svåra frågan. Vilken är det liksom den bästa då? Du, du, vilken, eller av dem vi vet finns som du har, om de du har tittat på liksom. Vilket land skulle säga den som har den, den bästa militära kampsporten?
2: Alltså jag vill ju säga Thailand som mm. ändå tränar någon, en variant av militär men också får skallas. Så man får använda nio vapen, mm. inte åtta. Så jag skulle ändå säga Thailand mest för att det är så många som utövar den. Just det.
0: Det är deras fotboll, liksom. Det
2: är deras fotboll, den stora stor sport den har praktiserats. Fast de har ju ingen brottning, så det är ju svårt.
0: Ja, jag tänker. Och även inte, inte i den militära heller. Vet inte. Nej, antagligen inte. Antagligen inte. Eller, eller lite inte. fokus på den då. Eller? Det är, men, vilken skulle du säga? Jag kontrar. Nej, men man skulle, jag skulle säga att det är någon som... Ehm,
2: Stödligt system, blandat av 17 ja, olika... Ja, precis.
0: Det är minst 17 olika och det är gärna med en sån guru som har ju varit med och gjort något ball. Mm. Nej, men jag skulle säga att det är någon kast- och bottningsfokuserad. För jag tänker att om man tänker det som självförsvarstekniker så tänker jag att om du befinner dig liksom i strid och du behöver ta dig ur en situation, eller då är målet att ta sig ur en situation, då vill du kasta den på marken, du vill få, du vill få att den inte kan följa efter dig så du kan lämna. Den andra dimensionen som är så här det tysta, att du ska göra något som är... Alltså, för det är väl också en idé om kanske på att man ska kunna göra så att döda. Ja. Då tänker jag att stripa folk är jättebra. Ja. Och, och det är också lite kopplat till bottning eller lite grappling. Liksom. Nej, jag tänker om grappling är för att slag och sparka ersätts av tillhygge. Att, det är att slå någon med ett gevär eller sticka någon med en pipa är effektivt. Och det är ganska svårt att värja sig med det om du själv är obeväpnad. Och att kampsbotten som förutsätter att du släpper det du har i händerna avväpnar du dig själv i någon mening. Är du, är du med jag menar? Att...
2: Systemet hade nog sagt att de hade haft en lösning på det här problemet. Ja,
0: antagligen ja. Men om man kanske kolla på filmen hur Thailand förhåller sig till det för att jag förknippar ju thai också väldigt mycket med sparkar. Så här, mm. Tunga sparkar, ja, stå
2: och ta det. Och jag tar tillbaka det svaret. Jag tänker att vi, kommer inte, vi får göra det här testet, tänker jag. Vi får styra upp det här ja. företaget, ja. den här
0: internationella tävlingen liksom. Det som det kanske är till sparkarna av slagens försvar är ju att skapa distans är också väldigt viktigt. En kapsbott som fokuserar på att du bara vill få bort den andra från dig. Och då är inte kastorbottning så bra för då drar du människor till dig.
2: Det är också så svårt när man ska utvärdera dem. Alltså i situationer eller om man skulle göra den här tävlingen. Det är det. Får man bara använda tekniker som tillhör ens eget system då? Ja men det tycker jag. Okay. Det är
0: nästan så att det här för liksom, tävlingen... Om vi spinner vidare på din sån två veckors grej, liksom att det är en, en match som sker någon gång under två veckor, så vill man gärna också att det är en person, och nu börjar det bli oetiskt, ytterligare en oetisk dimension, som liksom inte har tagit inspiration. Den får inte ha tränat någonting annat. Den Nej. får liksom bara ha växt upp på något sätt i liksom det här militära sammanhanget. Ja. Tränat som militären tränar. Den får liksom inte vara, jag är före detta VM-vinnare, eller liksom i juniorboxning, som sen blev soldat, Nej. och sen började träna m eller vad fan den heter. Mm. Utan man vill ju också att det ska vara rent på något sätt. Som i The Quest-filmen med Van Damme. Det är thai Ja, det är det väl. Ja, för att han lär sig thai är det inte så, men att han håller på med Savat från början. Ja. Det är därför jag känner till den franska kampsporten Savat. Vi hade den hemma på VHS när jag var liten.
2: Eller är den ultimata stridskonsten som har utövats i mest stridande... Mm. Då är det väl säkert Kramager.
0: Ja, eller bara så redigt bunkerslagsmål. slagsmål. Ja, ja. Alltså bara så här det är liksom ytterligare en dimension av liksom trams mm. men hela den här liksom möter verkligheten grejen är väl också en sån komplicerad Det är ju ett eget poddavsnitt. Ja, så vi behöver inte gå in på det nu, men jag tänker just det liksom att till krammagans försvar då att liksom bygga på aggressivitet eller liksom reflexer att bara göra någonting. Ja. Tänker jag har ju ett värde på det sättet att ta bort liksom rädsla.
2: Det finns ett fantastiskt klipp med Bass Ratten. Mm, det. Där det är någon som ska visa en hemlig ninja-teknik som är att hon försöker klösa ut ögonen på Bass Ratten när Bass Ratten har ett strypgrepp. Bass Rattens svar är då jag kommer ju inte sluta strypa utan då kommer jag ju strypa
0: ännu hårdare. <laughs> Ninjutsun! Har vi, inte pratat, har vi inte nämnt Ninjutsu? Nej, vi har inte nämnt Ninjutsu. Det är inte en grej, liksom. Det är ändå det Ninjorna tränar.
2: Ja, alltså man vill ju ändå att det ska finnas liksom förband som kastar kaststjärnor mm. med en på ryggen och, och sånt. Försvinner i ett rökmoln. Men det finns ju ingen som tränar Ninjutsu.
0: Är det en riktig kampsport? Liksom?
2: Det finns det ju folk som säger. Ja, det är det. De är till och med i Svenska Budoförbundet. Men jag... är
0: det Kaststjen och Nunchucks? Nu minns inte vad alla turtosna hade för vapen. De här gafflarna, vad heter de? Saj. Sai.
2: Sai. Alltså, det är ju väpnad kamp och obeväpnad kamp. Jag mötte en sån ninja som hade typ en klubb i Tranos när jag tränade Eskrima. Han dök upp på en tävling. Han kom sist, kan man ja. säga. sorgligt. Ja, han hade väl inga sparringkompisar heller, heller. Liksom. Nej, just det.
0: Han var som en inventerad version av karman att han liksom aldrig fått riktigt testa sina kurstjärn. Sista eh, sidosprået här, nu pratar vi om pratade om liksom länder. Vi pratade tidigare om att Japan har liksom en lång tradition, och, och, och det är väl kanske landet man förknippar kampsport liksom med. Tänker jag till Japan. Vad har Japan som är? Eller Japans självförsvarsstyrkor som de inte får ha någon med.
2: Ingen aning. Jag har inte aldrig varit så himla intresserad av eh, Japan. Nej. Men det är också, visst de har lite sådana här eh, kampsport som härstammar från samurai-tiden med svärdfäktning och sånt. Men väldigt mycket av deras kampsport kommer ju ursprungligen från Kina. Alltså jiu-jitsu och, mm. och, och sånt, det är ju liksom inte så gammalt. Det är så. Mm.
0: för man säger det i Japan? Eller ja. för man stryk då av en ninja? Antagligen. Antagligen får man det
2: men man är också så här, Alla kampsporter har väl också på väldigt, liksom, Det är väldigt mycket myter Och det är väldigt mycket att liksom, bygga Eller förstärka ens lands Kulturella mm. arv liksom. Vi är först, det är jättegammalt Det är munkar, det här är en del av vår folksjäl Blaha, blah,
0: liksom. Vad skulle vara vår motsvarighet heter det?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga Men man hoppar, alltså, jag vet inte
0: Men är det, vikingar
1: kastar med stora stockar och sådana saker? Är det en kampsport? Nej, men det borde bli det Ifall vi hade en kampsport så
0: skulle det ju vara det
2: Ja, alltså typ som, som NMR håller på med på de här Nordmand-dagarna ja, och sånt.
0: Men har inte vi något som heter något så här glima?
2: Ja, men glima. Glima!
0: Men det, inte det, i, det är vi isländskt. Ja, men det kan vi väl klima Vad gör man då? Hur är det?
2: Ja, det är ju en konstig brottningsform som är lite som en dans. Man dansar i
0: par och sen håller man på att liksom
2: dra den andra i byxorna och mm. fälla den och sånt.
0: Som en nordisk
2: capoeira. Mycket bra liknelse. Mm, alla ser jag. ut liksom som obelix. Så nordiska kapoerade alla utöverna så ut som obelix.
0: Ja, det kommer YouTubeas det här så fort det avsnittet är färdigt. Okej, okay, dummast namn, när vi har pratat om det här tidigare, är Defender. Ja. Det är det dummaste namnet på alla dem. Vad är Defender? Defender var ju den här...
2: Eller nu är det ju väldigt förvirrad. För det finns också en Defender som slutar med O och ett som slutar med U. Men den ena av dem... Jag säger inte vilken. Startades ju av den här Fairbanks mm. som var han som var i Shanghai. Utvecklade sitt system. Var väldigt intresserade av knivar. Red flag. Ja, <laughs> verkligen. Flyttade hem och utvecklade det här systemet. Det andra är, har ju använts av Kanada. Startades av en tjomme som heter Underwood i efternamn, förnamn det kommer jag inte ihåg, som var också lite av en sån här tv-kändis uppträdde i olika program och så som användes av de kanadensiska väpnade styrkorna, framtidigt för något år sedan där de också insåg att det var lite omodänt. Ett tag var det ju lite populärt i Sverige det liksom var det nya, det var liksom mer effektivt än kravmaga hade liksom jag vet inte. Mindre regler eller mer regler. Vem
0: vet? Men kravmögan har ju inga regler. Okej,
2: okay, ja. Om de reagerar in...
0: Äh, ja. Inte vet jag. Men okej, okay, och det är liksom det är också bara ett sånt sjutton-system blandat.
2: Ja, ett äh, härstår man från militär tradition man kan inte tävla i det. Ja, det finns också en tredje variant som är typ skandinavien Defendo som är en egen variant.
0: Om du hade skapat en kampsport och namngivit den vad hade du namn till då?
2: Det är en jättebra fråga.
0: Du kan få återkomma, du kan få skicka in svaret. Liksom. Kanske
2: atros muay thai. <laughs>
0: atros muay thai. Ja. Liksom, det är en blandning mellan atros. Det är flera olika system för det är bara två. Det är muay thai och det är atros.
2: Ja, det är en systemsjukdom kombination med ett kampbrottssystem.
0: Ja, men det är perfekt. Och med de här orden <laughs> så bör vi avsluta. Tack så jättemycket för att du har varit med. Tack för att jag fick vara med. Uh, har du något du vill flagga? Någonting du vill liksom göra reklam för? Nej,
2: vad skulle det vara? Det här, din klubb. Kom och träna på Collective Effort, det röda laget i Malmö.
0: Och där kan man träna massa olika saker, eller hur?
2: Ja, vi kan träna ett system som heter Atros Muay Thai. <laughs> och förutom det så kan man ju också träna uppbygglig fysträning. Vi har ett gym. Vi har också thai för barn. Alltså en snäll variant. Inte som i... Nej. Nej. Jag har säkert glömt något nu som folk Fotboll, Fotboll kan ja. man ju träna man, man kan gymma där va
0: man kan gymma. Mm, Skitbra, kolla Op. upp det allihopa Op. Man kan följa mig på sociala medier Där heter jag tolkan337 Det är alltså Twitter som blev sociala medier Man kan följas oss på Facebook, där heter vi eld och Rörelse", Och man kan följas oss på Instagram, där heter vi eld.rorelse Man kan också följa Myran på sociala medier Där heter han @slukhol". Tack så jättemycket för att har listat Ha det fint, hej då Hej, hej då.